0: Unsere heutige Folge wird präsentiert von Magenta VR. Das ist die interaktive Virtual Reality App der Telekom. In der App gibt es tolle 360-Grad-Angebote aus den Bereichen Sport, Musik, Unterhaltung und Bildung, die kontinuierlich um weitere Content-Highlights ergänzt werden. Die VR-Videos kommen dabei von Partnern wie National Geographic oder 20th Century Fox. Schon allein dafür lohnt es sich, also auf jeden Fall die App herunterzuladen und selbst auszuprobieren. Aber das ist noch nicht alles. Die App bietet euch sogar ein
1: Social-VR-Feature, die VR-Lounge. Dort erstellt ihr euch einen eigenen, personalisierten Avatar und trefft euch auf einer virtuellen Dachterrasse mit Freunden aus ganz Deutschland. Schaut gemeinsam Videos und unterhaltet euch live via Sprachfunktion miteinander. So könnt ihr zum Beispiel zusammen bei 360-Grad-Konzerten dabei sein, fremde Länder erkunden oder bei actionreichen Sportvideos mitfiebern.
0: In den einzigartigen Genuss der Magenta-VR-Welt kommt ihr sowohl mit VR-Headsets wie dem Lenovo Mirage Solo oder einem Oculus als auch ganz easy mit eurem iOS- oder Android-Smartphone. Und den ganzen Spaß bekommt ihr sogar kostenlos.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 146 unseres VR-Podcasts. Ich darf euch ganz recht herzlich begrüßen, Gegenüber sitzt mir wie immer
0: der liebenswerte Hanni. Und ich möchte euch auch gerne begrüßen. Hallo und herzlich willkommen. Und die heutige Folge hat vom Nanni den Titel Heute wird's gruselig bekommen. Wir schauen mal später, warum er das so erwählt hat. <lacht> genau. Und voraussichtlich
1: erscheint die Folge am
0: 10.06. Das wäre heute, ne? Das wäre heute. Just, Just in, in time. Gleich Aufnahmedatum.
1: Ja, genau. Ja, als erste Info haben wir, denke ich, zwar, ja, ich sag mal nichts Besonderes, aber der Inhalt und der damit für, selbst für uns verbundene Kaufdrang <lacht> bringt es ja doch schon ein bisschen mit sich. Die PlayStation VR und zwar die zweite Version mit Kamera und doch vier recht interessanten Spielen wurde nochmal extrem im Preis gesenkt beziehungsweise in den, wie nennt man das, Selts Days oder was wir da jetzt
0: zurzeit haben. Ja, wir haben die äh, Days of Play. Genau, so heißt es. Sony wir. ja jedes Jahr macht. Ich weiß nicht, äh, ist, ist das eine Sony-Aktion eigentlich? Weiß ich gar nicht. Oder eine generelle Gaming-Aktion. Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall einmal im Jahr. Und da muss ich doch direkt
1: an unseren lieben, netten Jan denken. Der könnte doch jetzt eigentlich zuschlagen. Das könnte
0: er eigentlich mal machen.
1: Weil für 229 Euro das komplette Headset mit Kamera und den äh, doch sicherlich zu den besseren Spielen gehörten Titeln wie Skyrim oder Doom oder Wipeout Omega, die Collection. Oder natürlich eins meiner Lieblingsspiele, Astrobot der Hund, der keiner ist.
0: Ja, und noch irgendein fünftes Spiel. Ne? Auf der Packung steht fünf Spiele, aber... Uh, das ja. ist ein Suchspiel, <lacht> muss dann das fünfte Spiel finden. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, das ist hier... Blood and Truth? Äh, äh, nee, nee, ist, glaube ich, hier PlayStation VR Worlds. Oder? Ach so, ja. Das, das, das ist ja immer sein. irgendwie dabei, ne?
1: Ja. Genau. Ja, wir hatten gerade auch gesagt, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, das ist das zweite, also das überarbeitete Headset von Sony, wir hatten ja so ein bisschen über die Änderungen gerade spekuliert, können Sie ja vielleicht an der Stelle nochmal zusammenfassen. Für dich eins der wichtigsten Feature war ja HDR oder wäre HDR,
0: wir haben es ja nicht. Nein, ich habe ja gar kein HDR. Ach, du hast sozusagen. kein das HDR, ist mir stimmt. das egal. Für mich das wichtigste Feature ist der wegfallende Stecker, wie ich gerade erfahren habe, da der ja immer beim Beat Saber spielen abplatzt. Äh, ja, das heißt also... Voneinander geht.
1: Von der Prozessorbox war es ja jetzt so, dass die Kabel rausgingen zu einem Verbindungsstecker und dieser scheint wohl jetzt zu fehlen, sondern es geht direkt in einem durch bis ans Headset. Die weiteren Änderungen waren, wie ich gerade schon angedeutet hatte, mittlerweile wird auch HDR praktisch durchgeschleift. Das heißt, wenn man einen HDR-Film, irgendeinen Streaming-Dienst oder so schaut, braucht man die Prozessorbox nicht mehr abkoppeln. Dann sind die Kopfhörer im Prinzip ins Headset integriert worden. Das kann man nicht genau sagen, äh, nicht genau so bezeichnen, wie es beschrieben wird, sondern man hat eine Kopfhörerbuchse, wo dann passend zwei In-Ear-Kopfhörer praktisch dran angeschlossen sind, die man einstöpseln kann. Aber ich denke, da kann man auch jedes andere Headset weiterhin anschließen. Ja, und die Fernbedienung am Kabel ist weggefallen. Die Knöpfe sind jetzt genau. zwar etwas fummelig, aber sie sind am Headset direkt befestigt. Und der Knopf zur Ausrichtung des Visiers ist nicht mehr oben, sondern unten. Oder nicht mehr unten, sondern oben. So wäre die richtige Formulierung. <lacht> ja, wenn man auf dem Kopf steht, kann es auch andersrum sein. Ja. Also insofern, wer bislang noch gezögert hat, der hat eigentlich alles richtig gemacht. Und da wir ja weiterhin die nicht gute News verbreiten können und müssen, dass das neue Headset sicherlich wahrscheinlich sicherlich, wahrscheinlich, das ist eine schöne Kombination, 2020 nicht erscheinen wird, lohnt es sich doch noch zuzuschlagen für 229. Du hast ja schon spekuliert, ein bisschen kann man auch rausholen, wenn man die Spiele dann verkauft.
0: Die Online. Ja, wir hatten Gut. kurz überlegt, selber vielleicht mal umzusteigen auf die zweite Version. Ich aufgrund der fehlenden Stecker. <lacht> ähm. Aber gut, äh, dann müsste man die Spiele verkaufen, da wir die ja alle schon besitzen. Und dann kann man sicherlich nochmal was äh, rausschlagen, ja. Ja, dann landet das man Das natürlich nur in, für Leute interessant, die dann äh, die Spiele nicht spielen wollen oder schon haben, klar. Ja, du hast gerade gesagt, wir haben alles falsch gemacht mit dem frühen Kauf des Headsets. Das fand ich nicht nett von dir. Nein, das, das so, sollte so auch nicht rüberkommen.
1: <lacht> Jedenfalls das Pack heißt Mega-Pack und äh, ist, ich denke mal, in allen einschlägigen Discountern, Discoun Elektro-Discountern, Elektro so wie Mediamarkt, Saturn, Expert, ja. Euronics, habe ich sie alle durchgleich
0: Keine Ahnung. zu haben. Bei Amazon aber auch.
1: Ja, das macht es natürlich nochmal einfacher. Wird dann wahrscheinlich mit UPS ausgeliefert. Ich springe jetzt so ein bisschen in der, in der Reihenfolge, aber das passt gerade so schön. Ich bin jetzt fast von einem UPS-Fahrer mal überfahren worden.
0: Ja, das war gewisse Absicht. Die sind ja oft sehr gestresst und so und auch bösartig dann gegenüber anderen Menschen eingestellt. Wir ja, so können, weit ich jetzt können nicht. nichts dafür, aber man, man wird, wird wahrscheinlich so. Also Ist ähnlich der Altersboshaftigkeit gibt es auch eine Paketauslieferungsservice, <lacht> <Boshaftigkeit>. <Boshaftigkeit. lacht> deswegen äh, klingeln die auch oft gar nicht und ähm, stopp, aus demselben stopp, stopp. Grund. Wir sind oder, hier im <lacht> vr <lacht> 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 Oder werfen äh, äh, Karten ein mit ominösen Botschaften oder auch gar ah, keine Karten, wo sie es beim Nachbarn abgegeben haben.
1: Ja, warum wir das dann aber trotzdem mit aufgenommen haben, ich wollte eigentlich nur sagen, das passiert dann zukünftig nicht mehr, da UPS jetzt auf ein Virtual Reality Fahrertraining
0: setzt. Das ist schön, da können die Fahrer endlich mal trainieren, ohne echte Menschen zu gefährden. Ja,
1: es geht wahrscheinlich nicht nur darum, das Fahren zu erlernen, sondern das können wir eigentlich schon können. Aber es geht, denke ich, darüber hinaus auch um die, ich sag mal, koordinativen beziehungsweise die doch ganz interessanten. Wir hatten das ja, glaube ich, schon mal irgendwann vor langer, langer Zeit mal durch ein, eben im Thema gehabt. Ich weiß nicht, kann aber auch unser anderer Podcast gewesen sein, dass ja die Auslieferungsstrategie von UPS Ganz interessant ist, um möglichst effektiv zu sein. Ich meine, bei uns am Land, wo wir wohnen, macht es jetzt keinen großen Sinn, aber in großen Städten oder gerade in Amerika kriegen die ja auch antrainiert, wie sie zu fahren haben, da man, wenn man nur rechts rum abbiegt, halt deutlich effizienter fährt, als wenn man eine Route hat, wo viele Linksabbiegevorgänge mit integriert sind.
0: Dürfen die sich die Route dann selber zusammenstellen, eigentlich? Oder kriegen das die keine vorgegebene Route? So wie das bei King of Queens zum Beispiel? Wer am Donutladen mhm. vorbeiführt, immer die Route. <lacht> Nein, äh, dann wird es ja Sinn machen, ähm, die Fahrer dahingehend zu trainieren. Ja. Wenn es natürlich eine fertige vorgeschriebene Route gibt, dann ist das ja eine festgelegte Route, die eventuell sogar im, in einem Navigationsgerät äh, eingespeichert ist und... Ich weiß nicht, ob die da spezielle Geräte haben, wo man dann die Route, die man gerade fahren muss, auswählen kann. Also um das herauszufinden, müssen wir uns mal bei UPS einschleusen als Das Fahrer. wird ja sogar noch mehr Sinn machen, als die Fahrer zu trainieren. Also von ganz oben eine Route zu festzulegen, die sinnvoll ist, wo man schnell ist. Die Vielleicht trainieren die auch die Nutzung, des... Die sich seit, des seit Jahren gewährt hat, äh, bewährt hat, nicht gewährt, <lacht> bewährt hat und ähm, den Fahrern dann einfach nur noch zu sagen, hier, oder den Geräten, die die Fahrern dann sagen, hier musst du abbiegen, um möglichst schnell zu sein. Und vielleicht noch Stauumfahrung und so. Also es wird kompliziert, wenn einer unserer Zuhörer ein UPS-Fahrer ist
1: oder eines ähnlich gelagerten Paketdienstes, der kann sich ja mal bei
0: uns melden und uns da aufklären. Also unsere in Unwissenheit. In dem Artikel steht auf jeden Fall, dass äh, es hier um potenzielle Verkehrsgefährdungen wie Fußgänger, geparkte Autos und Gegenverkehr und so. Ja, das macht ja und durchaus dann auch Sinn. Weil ich
1: denke auch, das Fahrzeug ist ja ein bisschen was anderes, als man so im normalen
0: fahrschul Dasein Ja, allein, dass du ja hat. Über die, nur über die Seitenspiegel nach hinten gucken kannst. Ne? Das, äh
1: das stellen wir ja schon bei uns im Auto fest. Genau. Uns das kleinen bisschen. ist tatsächlich
0: schon eine Umstellung. Wenn man dann noch ein größeres Fahrzeug hat, ist das nochmal schwieriger. Ja, von UPS,
1: kommen wir zu den Bayern-Werken, zu den, nicht den,
0: die die Pillen machen,
1: sondern die, die Strom machen. Ja,
0: die, die äh, zu Eon gehören. Eon sagt vielleicht mehreren Leuten irgendwas, die machen ja auch schon mal Werbung. Und ähm, ja, die wollen alle ihre 750 Umspannwerke mit VR ausstatten bzw. mittels VR abbilden, um so ja auch Kosten zu sparen und äh, Mitarbeiter zu sparen und ähm, CO2 zu sparen. Und äh, ja, sie müssen halt selber nicht mehr vor Ort sein, sondern können alles per, oder können, können äh, Drittunternehmer ja, per VR einweisen und müssen entsprechend nicht alles selber machen und so würden äh, ja, bis zu 1000 Stunden Fahrzeit entfallen und ähm, ja, eine große Menge CO2 entsprechend eingespart. Die Umspannwerke werden per 3D-Scanning, Punktewolke, eingescannt. Nee, wie heißt das? 3D-Laserscanning, oder? Ist das das? Ja. Und äh, ja, detailgetreu abgebildet.
1: Tja, so ist das. Ja, mehr, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, aber es ist halt ein weiteres Beispiel aus dem aus der Industrie, beziehungsweise ja, öffentlichen Hand, weiß ich nicht, Bayerischen Energiewerke vielleicht, wo zukünftig VR zur Anwendung findet. Ich kann es mir hier noch ein bisschen schwer vorstellen, aber ich denk, die werden sich das schon überlegt haben.
0: Ja, ich meine, 750 Stück hast du ja nicht mal ebenso ausgestattet oder abgebildet. Ja, und die werden sicherlich auch keine Oculus Go oder so <lacht> <lacht> benutzen,
1: sondern sicherlich eins der äh, Hightech-Headsets.
0: Ja, also wenn ihr bei den Bayernwerken einen Stromvertrag habt, dann wird's nicht ja. wird es demnächst teuer. Dann wird die nächste Preiserhöhung schon in der Pipeline sein.
1: Ja, das war's. Ja, das war's an Infos. <lacht> Viel mehr Infos gab es diese Woche nicht. Es ist ein bisschen wir ruhig haben Wir haben mal
0: die langweiligsten Infos rausgesucht für euch. Und <lacht> ich meine, wir können <lacht> an der, der Stelle vielleicht
1: ganz kurz sagen, oder ich, ich hatte ja gesagt, dass man mit der äh, das Headset noch ein bisschen auf sich warten lassen wird, das PlayStation VR 2 Headset. Aber wir sind ja ganz gespannt drauf. In, der, in einer der Vorankündigungen der E3 hat ja Microsoft was gesagt, da ist ja die neue Xbox angekündigt worden. Insofern munkelst du ja, dass Sony unter Zugzwang gesetzt wird und
0: <lacht> mit der PS5 zumindest früher rausrückt. Genau. Ja, so hoffe ich doch. Also... Zumindest die letzte Mal hat Sony es ja versucht und äh, bei der PS4 ja auch geschafft. Ähm, und ich vermute mal, ich meine, auf der E3 ist Sony ja nicht dieses Jahr. Aber ich denke, dass da jetzt bald was kommen muss. Was, was genaueres. Irgendwie ein eigenes Event oder ja, oder vielleicht äh, zur Gamescom, dass man da vielleicht was bekannt gibt. Ich weiß gar nicht, ob Sony auf der Gamescom ist dieses Jahr. Weiß ich nicht, aber da muss jetzt bald diesen Sommer rechnen, Weil auch das
1: würde uns ja VR-technisch ein gutes Stück nach vorne bringen. Wir hätten zwar kein neues Headset, aber wir haben, hätten dann eine Konsole, die das Headset nochmal um Längen besser befeuern könnte. Ja. Weil wenn du den Unterschied von der 4 zu Pro siehst, von geht nicht zu ganz gut. Und wenn du jetzt dann überlegst, dass vielleicht die neue Konsole ja, drei-, vierfache Leistung haben wird wie die Pro, dann dürften das auch doch signifikante Verbesserungen für die VR-Anwendungen
0: bedeuten. Ich hoffe mal, dass das sogar noch mehr ist als die Vierfache Leistung. Wenn Microsoft schon sagt, die Vierfache Leistung der Xbox One X, die ja schon die, keine Ahnung, Stärke doppelte ist die Leistung Pro. der Pro hat, ja, dann brauchen wir die Achtfache Leistung der Playstation Pro. Ja. ja. Aber ja. das denke ich mal, doch, da war doch irgendwie sowas, war doch auch im Raum, oder? Kann sein, wir hatten War ja darüber dann nicht, gesprochen, nicht aber
1: die, die Sachen verdränge ich immer direkt wieder, weil ich sonst zu sehr drauf warte.
0: Ach so, okay. Naja, da hast du ja immer noch die Möglichkeit, dich einfrieren zu lassen. <lacht> ja, danke, vielleicht erlebe ich sie dann noch <lacht> Playstation 10. Genau. Hast du, da keine, hast du da sonst keine Aussichten auf Playstation 10? Ja. Na gut, das ist... Ja. ja, nee, stimmt, hast du keine Chance mehr.
1: Ja, jedenfalls waren das unsere Infos für die Woche, nicht viel, aber die E3 kommt ja jetzt. Dann können wir vielleicht, äh, wird da nochmal was über VR berichtet werden. Bevor wir jetzt zum Spiele und Spiele neu ankündigen kommen, wollte ich kurz mal noch auf eine Seite, auf die bin ich nochmal wieder gestoßen beim Stöbern. Wer noch einen Grund braucht, jetzt vielleicht doch auch dieses Super Sale-Angebot von 229 Euro wahrzunehmen, der findet eine sehr schöne Liste. Du hast sie ja, glaube auch schon mal irgendwann erwähnt gehabt vor einiger Zeit.
0: Ja, wir haben da schon mal häufiger
1: drauf geguckt und drauf verwiesen auch, ja. Ja, und äh, sie ist nicht ganz fehlerfrei, hast du ja festgestellt, aber trotzdem äh, ist es immer wieder beeindruckend, wenn man halt hört, dass äh, weitere 531 Spiele für Sony PSVR verfügbar sind und auch die Liste der Ankündigungen hört ja eigentlich gar nicht auf. Das ist ja wirklich eine ja. Endlosliste, was ja schon beeindruckend ist. Also ich gefühlt würde ich sagen, so viel 3D-Filme gab es gar nicht fürs Fernsehen, <lacht> <lacht> wie hier jetzt alleine äh, Spiele äh, als ja, äh, zwar ohne bestätigte Release-Termine, aber halt in der Mache sind. Also, wenn du hier bei A anfängst und scrollst runter, dann bist du irgendwann bei F und das ist einfach ohne Ende. Also, sehr, sehr schön. So. Gefällt mir.
0: Und wenn du noch weiter scrollst, bist du irgendwann bei Z.
1: Ja, das kommt dann so. <lacht> verrückt Und zum Beispiel <lacht> haben wir da als letztes Zero Killed. Wer kennt's nicht? <lacht> No. Keine Ahnung, aber niemand ist halt das Letzte von Dragonfly. Niemand kennt das nicht. Ja, also schaut einfach mal auf dieser Seite. Ich weiß nicht, wo man sie direkt am schnellsten findet. Ich habe sie jetzt bei Netzwelt gefunden.
0: Ja, das ist glaube ich, die haben sie ja erfunden. Ja.
1: Einfach mal googeln. Äh, und da kann man sich vielleicht das ein oder andere Lieblingsspiel noch raussuchen. Und dann direkt bei Amazon oder zu Fuß im Discounter sich das Megapack holen und loslegen.
0: Ja. Ja, jetzt die Neuerscheinungen. Die Neuerscheinungen fallen in dieser Woche ähnlich wie die Infos auch sehr knapp aus. Ähm, neu erschienen ist im Prinzip sind im Prinzip die beiden Spiele, die wir auch vorstellen werden heute. Und das ist zum einen Summer Funland und zum anderen, da war es gruselig, ach nee, das war der andere Titel. Und zum anderen Home Sweet Home. Ja. Wollen wir damit anfangen? oder möchtest. Nö, ich möchte gar nichts. <lacht> ich, ich, <lacht> ja, <lacht> Home Sweet <lacht> Home. Bist, bist du schon bereit darüber zu sprechen? <lacht> ja, ich bin wieder bereit darüber <lacht> zu sprechen. Home Sweet Home ist ein, wir waren ja ein bisschen auch geteilter Meinung, was die beiden Spiele glaube ich angeht.
1: Ja, beim zweiten Spiel sind wir geteilter Meinung. Beim ersten Spiel, denke ich, haben wir ein ähnliches ähnliche Ergebnis äh, mit dem Unterschied, da ich noch nicht so viele Grusel-Schocker-Spiele gespielt habe wie du oder manche Spiele nicht so weit gespielt habe, dass sie gruselig wurden <lacht> oder ich Resident Evil auspacken müsste dafür. Ja. <lacht> äh, aber das machen wir ja dann bei der 150. Folge. Ja, ist ja bald schon. Ja. Äh, hat mich das Spiel halt sehr gepackt, weil es war nach wenigen Minuten äh, hat es einen äh, Gruselschocker-mäßig nicht das Spiel, nicht komplett, also das nicht. Also pauschal, ich habe das jetzt 20 Minuten oder eine halbe Stunde, würde ich sagen, gute halbe Stunde gespielt. Und äh, so richtig weiß ich eigentlich immer noch nicht, was ich da soll, außer versuchen, irgendwie aus dem Haus rauszukommen. Aber sehr schnell kommt halt auch so eine ja, Zombie-Figur zum Einsatz, die einen dann immer wieder in dem Haus verfolgt und jagt. Das ist sehr schön gemacht. Sie hat so einen Cutter und knackert immer mit dem Cutter, wenn man den so hoch und runter schiebt.
0: Ist das ein Cutter?
1: Ist ein Cuttermesser, ja. Und das Geräusch ist das, wenn du diese okay. Cuttermesser rein und raus rausschiebst. Die hat eine Spritze in der Hand. Nein, das ist ein also Cuttermesser. Die, dran wenn rum? sie dich umbringt, schneidet sie da auch so durch dein Gesicht so. hin und her. Und das ist ganz klar das Geräusch. Ja, mich hat es ja nicht umgebracht. Ja, du bist zu so gut, ja. <lacht> und äh, das ist dann schon sehr schön gemacht, weil man muss sich dann verstecken. Generell, die Atmosphäre ist dunkel, Grafik kann man jetzt drüber streiten. Sie ist schlicht, einfach, aber ausreichend gut, um es zu transportieren. Und das ist echt gruselig und äh, hu. <lacht> Es hat mich hier und also ich hatte Gänsehaut, ich, ich habe mich erschreckt, alles was man für einen kleinen Schocker braucht und deswegen <lacht> erstmal Daumen hoch bis auf den, das Problem, dass ich nach einer guten halben Stunde immer noch nicht so richtig wusste, was ich eigentlich tue, außer von Raum zu Raum. Also der Architekt, der dieses Gebäude entworfen hat, der, der kriegt von mir keinen Daumen hoch, weil es kommt eigentlich nur Tür an Tür und dann hast du ein Treppenhaus, wovon eigentlich auch wieder nur Türen. Also strukturiert ist das Gebäude nicht. Aber das soll es wahrscheinlich auch nicht <lacht> gehen, genau. weil es mehr schlauchartig ja man ja äh, durchlaufen soll. Ja. Und dann muss man auch mal kriechen durch Gänge und so weiter. Und es ist ganz nett gemacht. Also mir gefällt es. Ich weiß nur nicht so richtig, wo es hinführt.
0: Das Aber wird ja eventuell dann am Ende auch noch anders.
1: Ja, das Spiel hat ja auch noch Potenzial. Insofern würde ich jetzt auch mich niemals trauen, jetzt hier eine endgültige Wertung zu machen. Aber die erste halbe Stunde ja. war richtig gruselhaft. Wenn es natürlich jetzt so weitergeht, könnte es relativ
0: schnell langweilig werden. Ja, ich weiß auch noch, mich hat es halt nicht von Anfang an direkt gepackt. Das ist ganz wichtig bei so, bei so einem Spiel, wenn man das länger spielen will. Und ähm, das war zum Beispiel bei dem Spiel, was wir letztens hatten, was ja am Anfang noch nicht so gruselig war, wo du ja auch direkt enttäuscht war, aber das hat irgendwie, gut, da war jetzt auch mehr mit Rätseln noch. Dass,
1: äh, Die Aufgabenstellungen sind hier einfach nicht vorhanden momentan.
0: Ja, im Moment ist die Auf Aufgabenstellung... In einer halben Stunde macht man das Gleiche. Ist, äh, genau. Die Aufgabenstellung ist entkommen aus dem Haus. Ja. Und die, 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 die kleinen
1: Quests zwischendurch, das sind ja nur überhaupt keine Aufgaben. Da hast du ein Tor, was mit der Kette verhängt ist, dann musst du halt irgendwo ein Brecheisen finden oder einen Bolzenschneider. Dann findest du den, dann drückst du X und dann
0: geht's weiter. Ja, du musst halt Dinge finden, um weiterzukommen. Ich weiß nicht, ob das hier mit Rätseln gemeint ist. Ja, finden, aber <lacht> sie also sind ich, ja jetzt auch nicht versteckt. Ich habe ja ein bisschen weitergespielt noch und äh, konnte bisher also auch keine Rätsel, die hier zu überwinden sind, finden. Und das, was das Spiel gruselig macht, oder ja, so, so angsteinflößend, ist ja eigentlich auch nur die Tatsache, dass man vor irgendwelchen Zombies, Geistern, was auch immer, weglaufen muss. Man versucht ja hier und da auch Elemente wie äh, Tische, die von Geistern umfliegen, oder äh, Türen, oder die, die ja. auf und zu gehen, Bücher, die aus dem Regal fallen, Rohre, die, Abflussrohre, die, die da äh, umfallen. Ja oder meine gruselige Puppe, die in der Ecke sitzt. Aber das funktioniert hier irgendwie nicht so, dass da schon Spannung aufgebaut wird. Das kam mehr so ein bisschen lächerlich. Ja, ja es ist gruselig, das, das ist aber nichts, was mich ist, erschreckt hat.
1: Es kommt, es ist, du hast keinen Bogen, keinen Spannungsbogen so richtig. Ja. So. Es ist gleich gruselig für mich, das liegt aber daran, dass ich so viele Momente was Grusel betrifft in VR halt noch nicht erlebt habe. Deswegen hat sich mitgenommen. Ist halt was anderes wie jetzt Rush of Blood. Das ist sicherlich auch gruselig vom Prinzip her, aber ist ja nicht so Spannungsbogen gruselig, sondern da geht es ja einfach nur, dass es halt schockermäßig ist. Hier ja, erwartet man halt, dass es so irgendwie sich entwickelt, wie so, einen, wie so ein kleines Horrorfilm im Fernsehen halt. Und das tut es hier halt noch nicht, aber äh, gruselig ist es schon. Deswegen. Es hat ja auch für die Überschrift unsere Episode ja, gereicht. Es
0: ist halt, es ist halt weil ja. man nie weiß, wann diese äh, Tante da Tante, wieder auftaucht. Tante da zum Beispiel wieder auftaucht, ja. Ähm.
1: Was hat denn das Spiel gekostet? Du hast es ja als CD-Version dir geholt.
0: Ja, ich habe äh, ich hab übrigens äh, gestern auch ein Video aufgenommen dazu. Ich weiß noch nicht, ob ich es veröffentliche. Und da habe ich direkt nach nach den ersten zehn Minuten habe ich gesagt, äh, oh schon wieder 30 Euro weggeschmissen. <lacht> also 30 Euro. Ja, das 99. ist heftig.
1: Das ist heftig.
0: Ja. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Die Bilder, die, die auf dem Cover sind, die versprechen ja schon deutlich mehr. Und wahrscheinlich werde ich es auch nochmal weiterspielen, falls ich denn an der Stelle weiterkomme, wo ich jetzt feststeckte. Du hast mir auch eben das Booklet kurz vorgelesen. Also allein die ersten
1: anderthalb Zeilen so, ja. äh, fand ich sehr schön. Ich wusste jetzt nicht, ob du von einem asiatischen
0: Porno oder einem VR-Spiel redest. Apropos Booklet, es gibt hier tatsächlich ein Booklet, also eine einseitige Booklet-Sache. Ja,
1: also ich meine den Kurztext hinten drauf, den du mir eben
0: ja. vorgelesen hattest. Enthüllen Sie die unheimlichen Geheimnisse basierend auf thailändischen Sagen und Mythen. Verstecken Sie sich vor blutrünstigen Geistern und überwinden Sie zahlreiche Rätsel und Gefahren. An der Stelle hast du dann abgeblockt und gesagt, oh mein Gott, was soll <lacht> ja, wieder nicht zu also mir. Wieder Rätsel und Gefahren, durch geschickte Tarnung und dem Verstand als einziges Hilfsmittel. Home Sweet Home ist der erste Teil einer Serie übrigens. Also da kommen noch mehr. Ist natürlich blöd, wenn äh, das jetzt blöd ist, das Spiel, für die anderen Teile der Serie. Und ja, Auch blöd, wenn die auch alle dann 30 Euro kosten.
1: Ähm, Aber die Grafik hier auf den Bildern sieht durchaus besser aus, wie im Spiel.
0: Auch das Cover sieht ja ganz nett aus. So mit ja. Z Z Z dieser Hand, die das Haus da hochhebt. Naja, also ich gebe ihm mal noch ein bisschen, ein paar Minuten gebe ich ihm noch, bis ich es dann aufgebe. Aber ja, wir wollen es noch oh. nicht ganz schlecht machen. Nein. Also das VR, die was v Was sehr, sehr lustig war, ist äh, dir dabei zuzugucken, wie du es gespielt hast <lacht> und dich erschreckt hast an, an allen <lacht> möglichen Stellen. Und äh, wenn sie dich wieder gekriegt hat, die... Geistertroller.
1: Was ich gut finde, man muss ja nicht ein VR spielen, man kann es ja auch ganz normal spielen, aber die VR-Umsetzung, finde ich, ist gelungen. Ich habe auf einem kleinen Drehstuhl gesessen und konnte halt schon wirklich richtig schön um die Ecken gucken und luken. Das Spiel hat auch sehr schön verstanden, wenn man sich zu weit bewegt. Blockt es halt kurz. Äh, also man merkt halt, dass man im Spielradius halt bleibt, gerade wenn man sich in so einem Spind versteckt, da kann man halt jetzt nicht mal aus dem Spind rausgucken. Fand ich VR-technisch gesehen schön umgesetzt und auch hm. die Steuerung fand ich gut gemacht. Du hast ja. Gab es verschiedene Auswahlmöglichkeiten bei dem Spiel? Ich weiß es nicht, aber ich fand es
0: eigentlich ganz gut nee, und intuitiv du gelöst. leider allerdings ja nur mit Move-Controller spielen. Ja, aber reicht theoretisch bei dem Spiel jetzt auch erstmal. Ja, man muss hier nicht viel irgendwie Sachen in die Hand nehmen und ja. so. Man muss ab und zu mal einen Knopf drücken, ab und zu mal irgendwas einsammeln, um es woanders benutzen zu können. Aber das reicht dann auch alles mit einem Knopfdruck. Ich glaube, den Dreh, die, die Drehung kannst du noch ändern irgendwie in Gradschritte oder frei. Hm. So das Übliche halt. Viele Optionen gibt es, glaube ich, nicht. Nee.
1: Ja, dann kommen wir zum zweiten Spiel. Da gehen dann unsere Meinung tatsächlich etwas auseinander. Ich finde es süß und gut, du aber... <lacht> <lacht>
0: Du hast es ja nicht zu Ende gespielt. Zu Ende. Du hast es nicht gesuchtet, oh. so wie ich? Ja, nee.
1: Also, mir haben da ein paar Sachen gefallen und dann kommt natürlich direkt bei mir wieder der Battle-Charakter auf, bei diesen kleinen Minispielen, wo du ja gleich schon erzählen wirst. Da hat es mich halt nicht so abgeholt. Es hätte jetzt einfach stehen müssen, so Welt, Weltrangliste, also Rangliste und so weiter, wie
0: viele Punkte und so. Aber erzähl mal, welches Spiel ist es und worum geht's? Ja, es geht um, um Summer Fun Land einen äh, virtuellen Freizeitpark. Also gut, Freizeitpark ist vielleicht jetzt ein ticken zu viel gesagt. Ein Rummel. Ein Rummel. Ja. Auch nicht. Also es ist ein bisschen mehr Freizeitpark als wir das von den Carnival Games zum Beispiel kennen, weil hier sind noch so ein paar ja, Fahrattraktionselemente mit dabei was wir da nicht hatten.
1: Plus, dass man hier, hier richtig durch den Park geht. Das finde genau. ich eigentlich ganz nett gelöst. Also man hat nicht nur so ein Menü, wo ich die verschiedenen Attraktionen auswählen kann, sondern man geht ja praktisch ein schlendert durch den Park. Ja. Und das Übrigens ziemlich
0: alleine. <lacht> ja, es gibt ein paar andere Leute, die so roboterartig daherlaufen, denen man sich dann auch einen Weg stellen kann, die dann anhalten, leider nicht interagieren. Das ist ein bisschen schade. Ähm. Aber was ich schon so toll fand alleine, ich hätte gar nicht so viele Attraktionen gebraucht, <lacht> was ich schon toll fand, ist, dass man da mit allen möglichen Dingen, die man wieder anfassen kann, irgendwelche Stofftiere oder Maskottchen vom Park, Luftballons, die man die ganze Zeit in der Hand halten könnte, wenn man wollte, ähm, Kaugummi-Automaten, wo man sich Kaugummis ziehen kann, wo man dann eine kaugummi -Blase machen kann, solche Sachen. Das hat direkt schon wieder Spaß gemacht. Die 3D-Brille, die man sich aufziehen ja. kann, wo man dann das ganze Spiel in Rot-Grün gestreift spielen kann. Oder in so einer Psychedelic-Optik. Da gibt es verschiedene Brillen in verschiedenen Farben. Also Ja... Das, das alleine hat mich schon hat mich schon erfreut so. und dann gibt es halt diese kleinen Minispielchen, in ja, so Buden in so Buden, wie wir das auch von den Karneval Games schon kennen was wir ja auch vor einiger Zeit mal getestet haben wo man halt dann äh, keine Ahnung, Pinguin auf den Kopf hauen muss oder Eichhörnchen fangen das sind oder, so Reaktionsspiele, Geschicklichkeit und genau, Reaktionsspiele ähm, ja, dann gibt es noch so Wurfspielchen, wo man... Den halt Schießstand. Den Schießstand, wo man auf Ziele schießen muss. Wurfspielchen, wo man, wo man Bälle werfen muss oder... Ähm, ja, ja, es gibt auch, so wenn man Dinge jetzt halt. von den Buden sich
1: entfernt, die obligatorische Achterbahn für so einen Freizeitpark. Und das war jetzt der erste Freizeitpark, wo ich mir nicht gewünscht beziehungsweise immer gesagt habe, Mist, die Achterbahnen sind viel zu kurz. Die war lang. Das habe ich mir hier nicht äh, oder musste ich hier nicht sagen und ich habe es böse
0: erfahren, dass, oh, das ist ja furchtbar. Also ich muss sagen, die Achterbahn ist wirklich, äh, ja. Das ja, das Blöde ist Achterbahn, ist weiß ich nicht. Ich ja, für, für das für ist, aber, er da Feeling ist.
1: kommt, ist es zu langsam
0: und es, außer dass einem schlecht wird. Ja, man, 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 es wurde einem wirklich schlecht hier. Das muss ich, kann ich bestätigen, ja. Motion Sickness. Warum auch immer, bei anderen Achterbahnen ist es ja nicht so. Bei Rush of Blood oder so ist es ja auch nicht so. Ist
1: unendlich lang und dann kommt noch eine Kurve und.
0: Ja, also man kann sich natürlich mal den Park von oben angucken, zum Beispiel. Das ist doch ganz schön. Um, es gibt ja auch ein spielerisches Element, um eine Trophäe zu kriegen. Also irgendwann werden dann diese Bälle aus dem Luftballon. Ach so, abgelassen. ja, ja, das habe ich ja völlig vergessen. <lacht> In dem Moment hatte ich gerade nach unten geschaut. Ja, man kann sich, man kann so ein bisschen ein paar Sachen kann man sich ja angucken. Man fährt mal durch so eine schöne Höhle oder so und dann ist man Drache da und solche Sachen, Fledermäuse, Na ja. die Delfine. Das ist doch eine schöne Sache. Das ist für Leute, die die auf so Dark Rides stehen. Ich meine, das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr ausschmücken können. Aber gut, da kann man natürlich äh, heute keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken, leider. Ähm, da fand ich natürlich äh, als Fahrattraktion die anderen Fahrattraktionen besser gemacht, schöner gemacht.
1: Ähm, ja, du kannst in so ein Kino gehen und dann... Genau mit Badmobil durch Gossam City fahren. Also nicht fahren, sondern du kannst zuschauen.
0: Ja, also das ist dann eher wie so ein Trailer praktisch. Ja, wie so ein 3D-Film, wie wenn man jetzt in so einen Park geht und tatsächlich ja. da in so ein 3D-Kino beziehungsweise in so eine Fahrsimulation, die gibt es ja da auch, ähm, wo man dann mit so einem ja, Motorrad durch Gossam fährt.
1: Also alles in allem natürlich eine nette Sache. Umfang, finde ich, ist wirklich gut. Ich habe ja sofort gesagt, dieses Spiel vermisst ich so ein bisschen den Social-Charakter. Warum nicht einfach mit allen Leuten, die das Spiel spielen, durch den Park gleichzeitig laufen? Man muss ja nicht die Spiele interagieren, aber allein wenn die Leute so da rumlaufen würden, das wäre halt cool. Vielleicht ist das ja so. nur ist, halt nicht ist noch gewissen. kein anderer da, ja. Genau. Ja,
0: doch, es sind ja ein paar Leute da.
1: Ja, aber es sind ja keine Avatare. Man, müsste, man Sinne. müsste
0: mit denen interagieren können, ja, das stimmt. Also, das wäre wär eine schöne Sache. Ja, so einfach mal reden. Ja, und dann gegeneinander halt auch die Spielchen spielen. So also wie in der
1: VR-Lounge zum Beispiel von Magenta VR.
0: Oder von mir ist auch nebeneinander in der Achterbahn sitzen zum Reden. Dann wird's ja, da, da sitzt ja einer daneben, aber auch die ist <lacht> ja, bis
1: auf, genau. dass sie zweimal, kre kre kreischt. <lacht> zweimal kreischt. Ja, bei dem Drachen. Ja. <lacht> genau, sowas. Ja. ja, aber ich wollte gerade noch das Resümee für mich ziehen und sagen, tolles Spiel, toller Umfang. Aber zwei Jahre zu spät.
0: <lacht> zwei Jahre zu spät. Ja, das
1: äh, will und brauche ich jetzt nicht mehr. Das Gut, man kann natürlich sagen, vielleicht auch ganz andere Zielgruppe. Ja, Kinder zwölf bis vierzehn oder so.
0: Senioren. <lacht>
1: Senioren, <lacht> ja. Äh, da mag das dann alles sein. Aber ansonsten für mich persönlich irgendwo zwei Jahre zu spät, das ist nicht mehr das, was ich jetzt sehen möchte, um ein neues erlebnis zu haben. Dafür ist es einfach ein bisschen zu altbacken. Die Grafik so ein bisschen Och, die Comic-like. Okay.
0: Das ist doch okay.
1: Ja, natürlich ist das okay, aber ja. nicht mehr, was mich jetzt so wirklich vom Sockel reißt. Ja. Da sind die einzelnen Minispiele dann sicherlich richtig interessant. Gibt ja auch schöne Punktewertungen, die funktionierten auch vom Tracking, fand ich gut. Aber so ein bisschen fehlte mir dann, wie ich ja eben schon mal sagte, der Battle-Charakter an der Stelle. Aber dafür haben wir ja Beat Saber. Und deswegen hast genau, du ja gerade schon das, wieder auf die Uhr geguckt. Das spielst
0: du ja auch nicht. <lacht> Nein, ich will noch sagen, äh, mir hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen und äh, ich hatte Spaß, ich habe es durchgespielt, ich habe alle Sterne gesammelt und dann, wenn man alle Sterne gesammelt hat, bekommt man noch ein äh, Zeitreisetor geöffnet, da kann man dann durchgehen und dann kann man den, den Park sogar noch bei Nacht erleben. Bei Nacht? Ja, im Dunkeln. Und dann gibt es noch ein Feuerwerk. Oh. Das konntest du jetzt nicht erleben, weil du so schnell aufgegeben die hast. Die Psychedelik-Höhle hat mir gereicht. Da ist ein so
1: Kanalschacht mitten in dem Park offen mit äh, Do-Not-Enter-Schildern drumherum, was natürlich einen dazu anhält, extra da reinzugehen. Und dann reitet man mit einem neonfarbenen Pferd. Einhorn. und äh, Sogar ein Einhorn. Ich war mir nicht sicher, ob das die Lanze ist oder hat das Horn noch. Man hat eine Lanze in der Hand, äh, die, mit der man dann Gegenstände, die auch neonfarben blinken und schimmern, also das war der Psychedelic Park, äh, Part des Parks. <lacht> und äh, auch wieder endlos lang und unsinnig.
0: Ja, okay. Fand ich nicht. Ich fand das, fand das eine schöne Sache. Ich habe mich sehr gefreut, als das kam. Als Überraschung. Also da sind wir scheinbar sehr unterschiedlich. Ich würde mich auch freuen. Ähm, am Ende, da gab es ja auch dieses Labyrinth, was ich dir kurz gezeigt habe mit den, mit den äh, heißen Drahtspielchen mhm. da. Und da am Ende äh, gab es zum Beispiel die Meldung, ähm, dass es noch fortgeführt wird, also insbesondere diese Attraktion noch weiter ausgebaut wird. Ähm, Im Internet habe ich gelesen, dass sie im Moment daran arbeiten, das Riesenrad noch äh, fahrfähig inklusive Minispielchen zu machen, was äh, im Moment noch keine Funktion hat. Also man arbeitet an weiteren kostenlosen Updates, das finde ich sehr schön und ähm, ja, ich freue mich drauf, wenn da noch mehr kommt. Ich äh, mag das. Kostenlose Updates Und heißt. Du fährst, du fährst ja nie mit mir in echte Freizeitparks. <lacht> so.
1: Cool, das müssen wir aber demnächst, ja, um auch da unsere VR-Erfahrungen halt mal auszuprobieren. Mal machen, ja. Du sparst von kostenlosen Updates. Das Spiel an sich ist ja sicherlich nicht kostenlos gewesen.
0: Doch. Nein. Das, <lacht> das habe ich dir ja, gerade ich meine Meinung wieder geändert. <lacht> Nein, 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 nein. Es ist ähm, eine gute Frage. Es ist übrigens ein Spiel, was auch in der VR-Kategorie im Store wieder nicht drin ist. Ähm, deswegen sehe ich gerade den Preis gar nicht. Summer Funland kostet, tada, 1999.
1: Okay, ja. Also wer das mag, dafür ist es sicherlich
0: nicht zu viel Geld. Und ist ab sechs Jahre. Ja, PlayStation VR ist aber nicht für Kinder unter zwölf Jahren geeignet. Ja, die
1: Diskrepanz haben wir ja schon häufiger aufgezeigt.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Eine Wildwasserbahn fehlt mir noch, das wäre cool.
1: Das Mit echtem Wasser? Mit echtem Wasser. Das Schöne war ja, so wir hatten ja beide war. das Erlebnis. Du warst ja in diesem komischen Unterseeboot und hattest einen Ventilator rechts ich hatte die Achterbahn und war an der höchsten Stelle und in dem Moment blies ein, eine, eine, eine Sommerbrise bei uns durchs äh, Studiotür rein und du sagtest ja sofort, huch, das passt ja hier. Da sieht man die Immersion, äh, wie wichtig das theoretisch noch in der virtuellen Realität oder äh, Erlebnissen dann halt ist. Also insofern, ja. äh, die Google-Leute haben einfach zu früh aufgegeben.
0: Genau, das stimmt. Ja, insgesamt gibt es 17 Attraktionen hier. Wow, okay. Momentaner Stand. Und ähm, ja, 1999. Das Spiel hat eine PlayStation Store-Bewertung von viereinhalb Sternen. Kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Es sei denn, man hasst Spaß wie der Nanny. <lacht> <lacht> Nein, Nein es, sei denn, es sei denn, man steht nicht so drauf. Ja, das auf macht diese Art Ja, das, ja waren, gut, also. das waren die zwei Spiele für
1: diese Woche, aber wir haben ja noch was anderes getan. Wir haben ja nochmal den Staubwegel ausgepackt und die Oculus Go ausgepackt.
0: Ja, wir haben einen halben Nachmittag, einen halben Vormittag nach einem Ladekabel gesucht. Keine Mühen gescheut hier, um, um euch nochmal um noch ein Test einer Oculus Go-Anwendung zu präsentieren. Genau. Betroffenes Schweigen.
1: <lacht> nein, nein, also das kann man nicht sagen. Ich glaube, das sollst du auch gerade Das Schweigen? Das Schweigen, ja.
0: Nein, wir schneiden nicht. Wir schweigen nur.
1: Ja, jedenfalls äh, nach äh, erfolgreichem Suchen haben wir dann die Oculus Go auch ans Laufen gebracht. Sie hatte ja auch noch 25% Akkuladung, haben dann noch eine Batterie in den Controller eingesteckt und haben losgelegt. Nämlich mit Magenta VR und da insbesondere mit der Magenta VR Launch mussten feststellen, dass installieren und das Starten war ja so eigentlich gar kein Problem. Wenn man zur Launch will, muss man sich via Handy oder via PC bei der Telekom registrieren, ja, genau. das geht aber auch ruckzuck und wurden auch dann sofort erkannt und angenommen. Und dann chillt man eigentlich schon sehr schön auf so einer Couch. Das war so schön, hat das Headset auf und sagt, ja, ach, ich sitze gerade so richtig bequem auf einer Couch. Und Hanni sagt, ja, das sehe ich. Weil in <lacht> Wirklichkeit saß ich halt auch mit zwei Kissen hier auf einer Couch. Also, dass ich dachte so, wie gibt es jetzt einen Social Screen auf bei der Oculus Go? Nein.
0: Wie, wo siehst du das denn? Ja, genau. Cool. Aber nein, es
1: war sehr schön. Und da kann man dann halt nach Freunden suchen oder einen eigenen Raum aufmachen. Und insgesamt als Ergebnis kann man sagen, die Steuerung und das ganze Bedienen und wie man zu den einzelnen äh, Untertiteln oder auch Bereichen kommt, ob Unterhaltung, Sport und so weiter, das funktioniert eigentlich alles sehr, sehr flüssig und gut, zumindest mit der Oculus Go. Ja. Inhalte sind auch ausreichend für so, einen, für so einen Dienst vorhanden und tatsächlich auch einige in sehr guter Qualität. Wenn man doch dann ein paar ältere Videos sieht, gerade die 360-Grad-Videos, äh, zum Beispiel, ich hatte jetzt, weil gerade Rock am Ring aktuell war und auch Magenta VR, ja, Rock am Ring dieses Jahr auch wieder live gestreamt haben oder Teile soweit ich weiß, gestreamt haben, hatte ich mir das Best-of vom letzten Jahr noch mal angeschaut und da war doch dann die Bildqualität hier und da natürlich noch echt gruselig. Aber auch andere Videos äh, sind so, ich weiß nicht, so Art wie Reiseführer-Erlebnisse in Portugal oder Mallorca am Strand und sowas. Da ist die Qualität dann schon, finde ich, richtig gut und dann macht es auch richtig Spaß äh, zuzuschauen und das Ganze so ein bisschen entspannt
0: zu genießen. Also das kann man schon sagen. Ja, man muss da ein bisschen äh, sich durchwursteln Und du hattest ja gesagt, dass äh, an einigen Videos auch 4K dran stand. Ich glaube, das sind dann wahrscheinlich auch die Besseren und die Neueren, die man sich dann vielleicht auch ohne Kopfschmerzen gut angucken kann. Weil Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Bei mir zumindest, dass wenn dann das Bild so matschig ist und man sich extrem konzentrieren muss, um irgendwas zu erkennen, dass man dann schnell auch Kopfschmerzen bekommt, ne? Aber äh, wie gesagt, die neueren Sachen, ja. die äh, sind von der Qualität ja dann auch schon und was, besser. was
1: wirklich schön ist, dieses durch diese in den Menübewegungen im Prinzip, wenn du durch die einzelnen Ebenen gehst, ist ja ganz nett gestaltet, so mit so einem Raum und so weiter, äh, da, das geht alles flüssig. Und auch das Streamen bei unserem Netzwerk, wie wir es jetzt hier hatten, WLAN, Funktionierte klasse und alternativ kann man natürlich auch die einzelnen Inhalte noch downloaden, so dass man auch die Möglichkeit hat, das dann sich noch anzuschauen, wenn, sag ich mal, die, die, die Verbindungsrate vielleicht nicht die beste ist.
0: Ja, und unter anderem haben wir dann auch mal... Ja, das war ja der eigentliche Hintergrund, war, war ja zum einen, ähm, was mich mal interessiert hatte, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, aber mal selbst auszuprobieren, was denn das RAM-Festival so bereitgestellt hat. Und was man sich da so angucken, da haben wir, hast du mir ja eine Doku oder... Löwenzahn, oder, ja. Löwenzahn, hieß es Löwenzahn. <lacht> <lacht> nein, irgendwas mit Löwen war es. Ja. Löwenretter, Löwenritter. Ähm, hm, keine Ahnung. Ja, äh, wir sind wieder sehr, sehr gut vorbereitet, <lacht> man merkt es. Nein, ähm, es war so eine Art Dokumentation. Und ähm, ja, das, das fand ich zum Beispiel, war, war interessant zuzugucken. Hätte natürlich auch von der Qualität ein bisschen besser sein können. Wahrscheinlich, wenn man vor Ort gewesen wäre, auf dem, auf dem Festival, hätte man das wahrscheinlich auch in bester Qualität bekommen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man das hätte runterladen können. Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man die Inhalte runterlädt oder ob man sie direkt streamt. Ähm, wir sind natürlich meistens dann auch zu faul, die, die Inhalte runterzuladen ähm, beziehungsweise haben keine Lust so lange zu warten äh, weiß ich nicht, ob das hier auch möglich gewesen wäre aber um, um das Ganze sich anzugucken und zu verstehen und so ähm, reichte die Qualität aus und
1: ähm ja aber gerade bei den Ram äh, Festival Berichten oder Einspielern fand ich die Qualität jetzt schon, dass es ging, auch wenn man es streamt halt also ich, hatte, ich, schon ich, hatte,
0: ich hatte kurz hier in, in dieses ähm, uh, Into the Wild, oder wie hieß das? Wir, mhm. sind, echt, wir sind echt schlecht vorbereitet. Ähm, da ja, es war geht ich jetzt geht ja um die Erfahrung, wir wollen die Titel ja nicht auswendig lernen. <lacht> da, da, <war> <lacht> da war ich sehr enttäuscht äh, kurzzeitig von der Qualität. Aber wie gesagt, auch das hatte ich nur gestreamt. Ähm, weil hier das Bild auch zumindest am Anfang relativ dunkel war. Und dunkel nimmt man natürlich auch noch mal ein bisschen was an Qualität weg, was wir ja neulich erst bei Game of Thrones gemerkt haben. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, ansonsten, der, das war ein Grund. Der andere Grund, die App auszuprobieren, mal persönlich, war natürlich Breathe and Relax, wo wir vor einiger Zeit auch schon mal drüber gesprochen hatten, das nochmal selbst auszuprobieren und da nochmal genauer drüber zu reden. Gerade weil das auch so ein Thema ist, was mich ja auch privat immer mal wieder interessiert. Ich meditiere ja ab und zu auch mal gerne oder mache Yoga oder so Sachen oder autogenes Training. Das sind so Sachen, die ich Ab und zu, wenn es hier mal zwickt oder so, <lacht> Kopfschmerzen, Verspannungen, da hilft das immer ganz gut. Deswegen wollte ich das eigentlich mal ausprobieren oder einfach mal ausprobieren hier, wie das mit VR ist. Ähm, normalerweise bei diesen autogenen Trainingssachen, da habe ich so ein, zwei CDs, die ich dann schon mal einlege. Oder bei Spotify gibt es ja auch jede Menge äh, content habe ich festgestellt, ist es immer schöner, wenn man dabei die Augen geschlossen hat. Das macht natürlich bei VR überhaupt, <lacht> überhaupt keinen Sinn, äh, sich da ähm, ganz auf, die, auf diese Stimme, die einem da dann was erzählt, ähm, einzulassen. Deshalb äh, ja, wollte ich das mal ausprobieren. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang. Ja, und nach längerer Suche haben wir dann auch tatsächlich diese Entspannungskategorie ähm, gefunden. Wo, hast, wo, wo sagtest du, ist es unter, unter Unterhaltung. Unterhaltung, ja. ja. Da hatte ich es eigentlich gar nicht gesucht, weil es ist ja so unterhaltsam ist es ja nicht. Es ist ja mehr ja, so. ja ich sag mal, wenn man durch die Menüs so also und findet man schon schnell. Also wahrscheinlich hätte ich sogar eher bei Sport oder so noch gesucht. <lacht> <lacht> Aber ja, vielleicht. Ähm, sollte man da vielleicht eine eigene Kategorie Entspannung oder so einführen. Ist es ja theoretisch auch, denn wenn man dann da draufklickt, äh, kommt man in so ein Untermenü nochmal, wo dann äh, jede Menge Videos, Entspannungsvideos, Relax-Videos, 360-Grad-Videos ähm, zu finden sind. Und ähm, ja, auch wieder neuere, ältere, auch hier die Qualitäten sehr unterschiedlich. Das ein oder andere ist aber durchaus in guter Qualität auch und da findet man sich dann auf irgendeinem in irgendeinem entspannenden, entspannenden Umgebung wieder. Wir haben da mal verschiedene ausprobiert. Mein Favorit sind ja die, die äh, tibetanischen Klangschalen gewesen. <lacht> da sitzt dann eine nette Dame vor einem und ähm, schlägt diese Schalen an. Und das fand ich sehr entspannend, sehr beruhigend, sowas mag ich sehr gerne. Ähm, da kann man mit, mit Delfinen schwimmen, das äh, hat mich jetzt nicht so abgeholt, ist auch mehr so aufregend, <lacht> ist weniger entspannend, äh, wenn da äh, Delfine um einen schwimmen. Ähm, dann stand ich noch auf einer Alm, wo man dann Leuten beim Fensterputzen zugucken konnte und so in den Hütten und äh, Leute, die mit ihren Hunden spazieren gehen, habe ich gesehen. Dann ähm, am Strand waren wir einmal, also ganz unterschiedliche Umgebungen, da kann man sich dann aussuchen, wo man sich persönlich am wohlsten fühlt. Dazu gibt es dann teilweise Musik, teilweise nicht. Auch ganz unterschiedlich. Also da kann man ähm, ja je nach Lust und Laune sich dadurch diese ganzen Videos mal durchklicken und das für sich passende Video aussuchen. Die gehen alle so zwischen 5 und 15 Minuten. Ähm ja. Und dann haben wir natürlich noch Breathe and Relax gesucht. Breathe and Relax. Ähm ist dann auch ein Video, was man anklicken kann, beziehungsweise ist kein Video, sondern das ist dann auch schon eine animierte Sache. Wo ja, der 3D-Effekt kommt auch sehr stark dann halt. Ja, wo dann äh, auch eine Stimme im Hintergrund einem Anweisungen gibt äh, bezüglich äh, Atemtechnik und äh, ja, Dinge, auf die man sich konzentrieren kann, soll, äh, um sich dann zu entspannen. Also das geht dann schon in die Richtung autogenes Training und ähm, ja, um dann diese VR-Umgebung noch mit ins Spiel zu bringen, ähm, gibt es dann zwischendurch den Verweis auf Schmetterlinge, die um einen rumfliegen oder Wolken, die am Himmel vorbeiziehen, wo man sich dann darauf konzentrieren soll, um, äh, ja, um sich dann immer mehr zu entspannen. Allerdings, äh, ja, das, das scheint mir auch mehr so ein Versuch zu sein hier. Ich weiß nicht, ob da, ob da noch mehr geplant ist. Wahrscheinlich schon. Aber ähm, das war jetzt auch nur sechs Minuten lang. Sowas würde ich mir dann natürlich in ausführlicher wünschen. Weil äh, in sechs Minuten bin ich in der Regel noch nicht entspannt. Das ist vielleicht mehr was für die Mittagspause dann. Aber sonst äh, durchaus gute Ansätze ähm, und wer auf so Sachen steht, einfach mal ausprobieren. Und wer nicht drauf steht, der findet in der App auf jeden Fall noch viele, viele andere interessante Sachen. Und ähm, ansonsten kann man ja immer noch auf der Dachterrasse chillen, wenn man denn Freunde hat. Nicht so wie wir, wir haben keine Freunde, haben wir festgestellt.
1: Ja, das war schade, also das funktioniert, glaube ich, sehr schön, du kannst du ja dann auch alternativ Mikro an, aus und so weiter machen. du erstellst dein Avatar, aber es war keiner da. Hm. Naja, liegt vielleicht auch am Pfingstenmontag.
0: Ah, ja, gut, die sind alle noch im Delirium, oder wie heißt das? <lacht> Viel Party gemacht gestern. Pfingst-Sonntagsparty, die berühmt, kennt man ja.
1: Ja, soviel zu unserem Ausflug in die Magenta VR-App. Die genau. Und in
0: einer halben Stunde geht's los. Also bei uns in einer halben Stunde. Ja, glaube ich. Man
1: muss ja sagen, der Hanni schaut immer wieder ganz schnell
0: aufs Öli. <lacht> ich möchte das gerne noch nachliefern gleich. Ja. Und ähm, ja, das neue. Beat Saber DLC erscheint heute. Und zwar um 9 Uhr ähm, Pacific Standard Time. Und ich habe ausgerechnet, dass das 16 Uhr unserer Zeit sein müsste, wenn ich mich nicht verrechnet habe. <lacht> er hat es wirklich gerechnet, so hochwissenschaftlich ausgerechnet. Hochwissenschaftlich, Genau. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Ich habe heute Morgen, habe ich das schon mal ausgerechnet, da bin ich aber auf 19 Uhr gekommen. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht die Wahrheit auch irgendwo dazwischen. Wir schauen da mal. 19, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall werde ich das gleich testen. Und deswegen steigen wir jetzt in die Zeitmaschine und reisen zu der Stelle nach dem Test und äh, sehen uns dann gleich wieder und jetzt kommt erstmal der Test Bericht vom DLC ist das verständlich? Völlig gut und äh, jetzt gleich danach geht es dann weiter mit der jetzigen Zeit also dann reisen wir praktisch wieder zurück ihr werdet das gleich sehen bis gleich so, da bin ich wieder und ähm, ja, ich habe gerade für euch das aktuelle Beat Saber DLC gekauft und gespielt. Alle Songs einmal durchgetestet. Ja, und jetzt ist es raus. Es war sehr geheimnisvoll in den letzten Tagen. Ähm, man wollte ja nicht so mit der Sprache raus. Es gab da ein mysteriöses, verpixeltes Coverbild, wo die Leute raten sollten, um welche ähm, Band es sich handelt und viele haben da auch richtig geraten, jetzt im Nachhinein und äh, ja, es handelt sich um die Band Imagine Dragons, eine Rock-Pop-Band, die auch ähm, kommerziell relativ erfolgreich ist, ähm, der ein oder andere wird sie vielleicht kennen und die meisten werden wahrscheinlich einen Song von ihnen kennen. Und ähm, ich denke, der bekannteste wird wahrscheinlich Radioactive sein. Würde ich jetzt mal so schätzen. Und ja, ähm, es ist zum Glück jetzt mal eine andere Stilrichtung. Das gefällt mir ganz gut. Auch wenn die Band Imagine Dragons jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsband ist oder zu meinen Lieblingsbands gehört, ähm, passt es hier, äh, haben sie es hingekriegt, dass es doch ganz gut ins Spiel reinpasst. Ähm, Imagine Dragons arbeiten doch viel auch mit interessanten Rhythmen und ähm, Rhythmuswechseln und so weiter und das passt hier ganz gut rein. Wir haben zehn Songs in dem Songpack. Und das Ganze kostet, wie beim letzten Mal, äh, wieder 12,99 Man kann die Songs auch jeweils für 1,99 Euro einzeln kaufen, wenn man das möchte. Ähm, ja, aber wir brauchen auf der PlayStation 4 natürlich Content und insofern muss man alles nehmen, was man kriegt. Und ähm, ja, 12,99 Euro kann ich mir gerade noch so erlauben. Ja, wie gesagt, ich habe alle zehn Songs, die das Paket beinhaltet, durchgespielt, also was heißt durchgespielt, angespielt und ähm, ja, im, im Schwierigkeitsgrad Expert und hatte durchaus Spaß, zumal ich auch alle zehn Songs irgendwie schon mal gehört habe, irgendwie kenne und ähm, man kommt natürlich deutlich leichter rein und deutlich schneller rein, wenn man so einen Song auch vorher schon gekannt hat. Was äh, mir aufgefallen ist, dass ist, dass das Mapping doch deutlich anspruchsvoller bzw. interessanter gestaltet ist als noch beim äh, letzten Songpack. Mm. Ja, und ähm, ich würde fast sagen, dass die, äh, dass es im Expert Schwierigkeitsgrad doch schon fast in Richtung Expert Plus geht jetzt. Natürlich noch nicht ganz so. Jetzt habe ich Expert Plus bei den neuen noch nicht ausprobiert, aber ähm, es ist schon mal ein, ein deutlicher Anstieg der Schwierigkeit hier zu merken. Und ähm, das ist aber gar nicht schlimm, weil der Expert Schwierigkeitsgrad ja doch sehr, sehr weit vom Expert Plus entfernt war bisher. Und so ähm, nähert man sich da glaube ich ein bisschen an und das finde ich eigentlich ganz gut, denn ähm, zumindest ich habe festgestellt in den, äh, im Expert-Modus oder in der Expert-Schwierigkeitsklasse war ich doch schon teilweise unterfordert und im Expert Plus dann doch sehr sehr stark überfordert. Also ähm, begrüße ich das durchaus hier. Vielleicht ist das aber auch ein persönliches Empfinden von mir und ähm, ja, vielleicht ändert sich das in den nächsten Tagen, wenn man die Songs ein paar Mal öfter gespielt hat und äh, kann natürlich auch sein. Was auf jeden Fall ist, ist, dass die Gestaltung interessanter ist. Also man schlägt jetzt oder oder arbeitet jetzt häufiger mit, mit ähm, diagonalen, rein oder auch mit verschiedenen Ebenen also deutlich häufiger als das noch ähm, bei den vorherigen Songs so der Fall war. Okay, ähm, So viel zum DLC, was zusätzlich noch erschienen ist heute ist das Update auf die Version 1.12 und dieses Update ist fast noch interessanter als das DLC. Denn es bringt einige Neuerungen mit sich. Ähm, und zwar nochmal äh, ja, ein Update des User Interfaces logischerweise. Jetzt ähm, wurde dieses neue Songpack hinzugefügt, klar. Und... Ähm, ja, alles ein bisschen verschoben noch und, und äh, sinnvoller gestaltet mal wieder. Zudem gibt es einige neue Optionen. Ähm, man kann sich jetzt ein Advanced HND anzeigen lassen, wenn man das möchte. Das kann man in den Optionen anschalten, ähm, kann man auch auslassen, wenn man das alte bevorzugt. Aber wenn man das anschaltet, bekommt man hier einige Informationen mehr angezeigt, das ähm, ist zum Beispiel oberhalb und unterhalb der combo anzeige gibt es jetzt weiße Linien, die ähm, ja so lange da sind, solange man trifft. Und sobald man nicht mehr oder einen Block verfehlt hat, äh, verschwinden diese Linien. Dann weiß man, oh, ich habe einen verfehlt, falls man das nicht sofort mitbekommt. Ähm, Darunter ist jetzt die Punkte-Anzeige, also die Punkte, die vorher unter den Füßen, unten im Boden angezeigt wurden. Dann gibt es eine Prozentanzeige, wie viel äh, ja oder wie, wie genau man geschlagen hat. Ja. Also je mehr man zur Mitte schlägt, desto genauer wird es und desto mehr Punkte gibt es. Ähm, und im Prinzip zeigt es an, wie viel Prozent der Gesamtpunktzahl, die man erreichen kann, man im Moment erreicht hat. Und darunter wiederum den Rang, den man erreichen könnte, wenn es denn so läuft wie bisher. Ja, also A, B, C, D, E, S und S, Dann auf der rechten Seite ist weiterhin die combo anzeige und darunter wird jetzt die verbleibende Spielzeit und die Gesamtspielzeit des Songs angezeigt. Und das sind dann doch ja ein paar ganz nützliche Informationen. Ähm, Habe ich direkt angemacht, gefällt mir relativ gut. Ähm, das sind so ein paar Sachen, die man sich doch auch gewünscht hat. Also durchaus lohnenswert, sich diese Informationen anzuschalten. So, dann hat man nun in allen Leveln des Original Soundtracks 1 und Original Soundtrack 2 gibt es jetzt den No Errors und den One Saver Mode. Ähm, wobei es den No Errors Mode jetzt auch standardmäßig als äh, Modifier gibt. Ja, No Errors Mode bedeutet, da sind auf allen Blöcken Punkte. Und man kann im Prinzip dann in jede Richtung schlagen, in die man möchte. Muss natürlich dann ähm, mit weniger Punkten rechnen. Und es gibt als positiven Modifizierer, Modifier, gibt es die Ghost Notes. Ghost Notes bedeutet, dass die Blöcke nicht sichtbar sind, die Blöcke sind unsichtbar und nur die Pfeile sind sichtbar, aber die Pfeile verschwinden auch nach einiger Zeit oder nach relativ kurzer Zeit und dafür gibt es natürlich dann mehr Punkte am Ende. Ähm, was man hier bei den Modifikationen noch rausgenommen hat, dass, ähm, beziehungsweise man kann sie weiterhin anhaken, das ähm, ist der ähm, wie heißt da, der, der Instafail-Modifier, der ja vorher mit 0,1, ähm, sich auf die Punkte ausgewirkt hat und die Battery Energy, die sich, glaube ich, mit 0,07 ausgewirkt hat, die wirken sich jetzt nicht mehr positiv aus, die sind jetzt bei 0,0, das heißt, ich kann sie anschalten, bringt mir aber nichts, ähm, ja, und die anderen wurden auch angepasst. Äh, der, der Faster Song gibt jetzt nur noch 0,08 statt 0,1. Und wie gesagt, die Ghost Notes mit 0,11. Die Disappearing Arrows mit 0,07. Ja, das hat man geändert. Und im Großen und Ganzen war es das, glaube ich mit dem Modifizieren. Ja, das Scoring-System hat man generell angepasst. Wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb ähm, die, äh, die, die beiden Modifier da rausgenommen wurden aus der Wertung. Ähm, man kann jetzt 15 Punkte statt 10 Punkte zusätzlich erlangen, je genauer man schlägt. Das heißt, die 10 ist jetzt schon deutlich schneller erreichbar als vorher. Das heißt, für jeden Block könnte man jetzt 5 Punkte mehr erreichen, als es zuvor möglich war. Wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb man hier die Modifier rausgenommen hat, damit die bisherigen, ähm, ja, die bisherigen Highscores nicht völlig schwachsinnig daher kämen So, ein letztes Feature hat man noch hinzugefügt, und zwar ein Audio-Latenz- Setting. Ähm, je nachdem, was man für ein Soundsystem hat, insbesondere wenn man nicht mit Kopfhörern oder Headset spielt, sondern mit einer oder über eine ähm, Anlage, einen Boxen- oder beziehungsweise ein, ein, ein uh, AV-Receiver, was auch immer. Da gibt es in der Regel ja über den, ähm, über die HDMI-Schnittstellen äh, gewisse Latenzen und die kann man hier ein bisschen korrigieren. Da gibt es dann so einen Schieberegler und da kann man dann eine Latenz einstellen. Das Problem hat man in der Regel aber nicht, wenn man Kopfhörer nutzt und Kopfhörer sind eigentlich bei diesem Spiel Pflicht, würde ich sagen. Insofern das nur am Rande. Aber gut, also schon eine beachtliche Menge an Änderungen. Und ähm, ich finde es schön, dass da immer weiter gearbeitet wird an diesem wunderbaren Spiel. Und jetzt bin ich fertig. Und ich gebe zurück in die Gegenwart, bzw. in die Vergangenheit zu mir und Nani. Die wollen sich nämlich noch verabschieden und dann gibt es noch das Nachgespräch. Und ich aus der Gegenwart werde jetzt wieder Beat Saber spielen.
1: So von Hannis ganzen Gerede habe ich jetzt Timesickness bekommen. Aber ich denke, er wird das schon in der Postproduktion ganz gut hinbekommen. Und bevor wir zur Verabschiedung zu unseres Podcasts kommen, vielleicht kurz noch die Info. Es hieß also Löwenherz. Und weder Löwenzahn noch Löwen etwas, sondern das Projekt oder dieses Video über die Flüchtlinge in einem alten Hotel heißt Löwenherz. In diesem Sinne wünsche ich euch ja, frohe Pfingsten, dafür ist es zu spät, aber dennoch eine schöne Woche. Schaut auf unserer Internetseite vorbei www.vrpodcast.de Kommentiert unsere alte,
0: unsere aktuelle oder alte Folge, ist egal. <lacht> ja. und, und, und meldet euch bei uns an, wenn ihr bei unserer 150. Folge Gast sein möchtet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Genau,
1: mit Grillwurst und Getränken. Salaten. Salat. Einen wunderschönen Melonen-Minze-Nudelsalat.
0: Ja. Den darf das. auch Hanni essen. Klar darf er das. Und ähm, ja, zu spielen gibt es auch jede Menge hier zum Testen. Also wer die Oculus Go mal selber testen möchte, kann auch vorbeikommen. Oder die Playstation VR. Und ähm, ihr müsst euch allerdings sputen und euch anmelden. Ja. Wer sich nicht anmeldet, kann nicht berücksichtigt die werden. Die Plätze sind begrenzt. Und ähm, dann bekommt ihr halt keine Wurst. <lacht> Wurst, genau.
1: Eine sehr leckere Wurst übrigens. Ja, die wird handgeklariert. Dreht. Ja, fast. Ist von einem Ei einheimischen Metzger, einem einheimischen Metzger. Ist, die, ist der Ah, Sehr lecker, die Wurst. Okay. Na dann. Aber bevor wir jetzt noch Werbung für Metzgereien machen, sage ich Tschüss und viel
0: Spaß mit dieser Folge. Und jetzt kommt, zu haben. jetzt kommt gleich das Nachgespräch. Genau. Die heutige Folge wurde präsentiert von der Magenta Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben und mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse chillen. Die App gibt es im App- und Google Play Store kostenlos zum Download. Probiert es
1: aus und teilt uns eure Erfahrungen mit. Und nun viel Spaß im Nachgespräch. Oh Gott, hallo, Nachgespräch, wo ist es? Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ja. Ja. Hier ist es. Na, wie
0: fandst du denn das DLC von SpeedSaver? Boah, das war Hammer. Das war richtig, richtig gut. Fast noch besser als das Letzte.
1: Also eigentlich, ja, es war besser als das Letzte. Ja, mir fiel eben noch ein, was ich gelesen hatte. Als es war, war
0: übrigens um 18 Uhr.
1: Ja. <lacht> Und ich hatte dabei noch gelesen, dass es ja leider nicht für die Playstation, aber für, ich glaube, Oculus oder was ist, kannst du deine eigene Musik machen? Für einen PC. Machst du denn dann auch deinen eigenen Parcours? Heißt, du hast deine Musik, machst also zum Beispiel Bad Boys und dann ist genau in den richtigen Momenten die richtigen Klöppel ja. da oder musst du einfach, hast halt, kannst einfach nur neue Musik drüberlegen? Nee, nee, du kannst dann selber die die, die, die Blöcke, Abläufe generieren. Die Blöcke, ja. ja, kannst du das, das dann auch teilen? So Community-mäßig, weil das ist ja cool.
0: Ja, offiziell nicht. Also dieser Level-Editor, der ist äh, ja jetzt mit dem letzten PC-Patch äh, dazugekommen. Aber es gab ja schon vorher und gibt auch weiterhin die Community, die, ähm, die das im Internet veröffentlicht zum, zum Runterladen und da gab es auch vorher schon glaube ich einen Level-Editor und da gibt es massenweise Songs. Kannst du dir tausende Songs kannst du dir runterladen. Ja, wie cool. Die ja. du leider ja. aber nur am PC spielen kannst und ich glaube über noch über Umwege auf der Oculus. Wobei man da wohl auch an einer offiziellen Lösung arbeitet momentan. Aber für die Playstation VR wird sowas leider niemals kommen.
1: Hast du denn schon Tests gesehen, wie Beat Saber, mit der Oculus Quest funktioniert? Hast du das schon mal dich eingelesen? Gut. Weil ich bin ja der festen Überzeugung, dass du damit liebäugelst, Kabellosbeat selber <lacht> spielen zu können.
0: Ja, natürlich liebäugel ich da. Aber ich warte auf die erste Preissenkung. Ja. Nein, es soll sehr gut, es ähm, soll sehr, sehr gut funktionieren. Und ähm, was kostet die Quest jetzt noch? Oder was kostet sie? 39? Nee, 450, ne? 450, 450, ja, okay. Ja. Ja, und ähm, ja man hört vieles Positives, nur Positives eigentlich. Und das Einzige, man muss natürlich bei der Grafik Abstriche machen. Die ähm, wird äh, natürlich nicht mit der PC-Grafik sowieso nicht und ähm, auch noch ein Ticken unterhalb der PlayStation VR-Grafik sein. Also da muss man dann halt mit leben. Dafür hat man aber viele Vorteile natürlich. Ja, ich, hab, ich kann
1: dir leider noch kein, kein Sale-Versprechen nee, oder das aufzeigen. Ja, es sind 449
0: Euro. Die ist jetzt gerade mal zwei Wochen draußen. Also ja, <lacht> kann ja. Man ja nicht, das heißt ja nichts. Kann man nicht erwarten, dass jetzt schon... Das ist richtig. Ja, und bei einem Gerät, was, was uh, so vielversprechend ist und so gehypt wurde und was... Uh, ja, wo so viel Positives darüber berichtet wird, da wird auch die Preissenkung natürlich nicht im ersten Jahr kommen. Sogar ich, ich unser nicht. Oculus Go kostet noch 219 so Euro. Ja, siehst du mal. Haben
1: die Lieferengpässe mit der Quest schon? Weiß ich nicht. Das ja, kann Hier sind auch äh, Angebote, die doch etwas obskur sind, die so in den Bereich von 500, 600 Euro gehen.
0: Man muss natürlich hier auch wieder unterscheiden. Das ist die kleinste Variante. Ne? Also ja, Die gibt es genau. ja auch wieder mit verschiedenen Speichern. 128,
1: 64 GB. Ja. ja.
0: ja. Und äh, die kleine, die kostet äh, 450 Euro.
1: Hm, genau. Ein sehr schönes Beauty-Case gibt es auch wieder dafür. Passend für alle Controller und Zubehörteile. Die kann ich dir dann ja mal schenken, wenn du die kennst. beauty ein Beauty-Case? Ja, ich nenne das Ding Beauty-Case. halt eine
0: Travel-Case. Ach so, was Schönes, wie du dafür dann... Kopfhörer hast.
1: Sowas in der Art, genau. Ein
0: Headset, ja. Tragetasche,
1: Schulterhülle, Stories Cage für Oculus Quest 3D VR-Brille.
0: 3D, kann doch auch. Ah. Und ein Köfferchen
1: kann ich dir noch anbieten dafür.
0: Ach nö, weißt du, ich bin, ich bin so zufrieden mit der Brille, wie sie ist. Aber
1: das ist schön, eine Oculus Quest Wandhalterung kannst dann der Oculus Quest inklusive zwei Controller schön an die Wand hängen und direkt wegnehmen so zack zack Beat warum
0: warum sollte ich sie an die Wand hängen
1: <lacht> ja weil am Boden und rum liegt doofes
0: ja ich könnte es auch in die Schublade legen
1: ja jetzt haben wir noch die Folge 47 48 und 49 genau
0: heißt, äh, nach drei Wochen haben die Leute Zeit, sich zu registrieren hm. für eine Wurst. Äh, wenn ihr Veganer seid, äh, machen wir das übrigens auch möglich. Also dann gibt Ja, Grillkäse. Grillkäse ist auch nicht vegan, hab ich doch schon aber für dich Ja, nein, also das, <lacht> die reicht der
1: Grillkäse und für vegane Leute habe ich natürlich auch noch eine Möhre im Keller. <lacht>
0: Es ja. gibt auch von Mühlenwalder oder wie heißen die, vegane ich, Würste. Es gibt vegane Würste von tausend Firmen. Ich habe jetzt, oh, das war jetzt mal off-topic hier, <lacht> von Like Meat, äh, ist ja auch ein bekannter Hersteller von vegetarischen und veganen Produkten. Die haben jetzt den Juicy Burger im Programm. Das sieht wirklich aus wie so eine ungebratene Hackmasse. Die musste dann auch noch so wieder richtig formen, weil die meistens dann zerlaufen ist in dem Paket. Und äh, dann soll man die auf den Grill legen. Die hatte ich jetzt mal gekauft. Und wenn man die Packung aufmacht, dann kommt einem schon so ein Katzenfuttergeruch entgegen. Also wirklich so ein typisches, typischer Katzenfuttergeruch. Und das Schlimme ist, es schmeckt auch so. Oh, du weißt, wie Katzenfutter schmeckt. Es schmeckt so wie Katzenfutter
1: riecht so. Okay, und das war kein schönes. Ich meine, das verstehe ich eh nicht so ganz. Dieser unglaubliche Drang, also um Gottes Willen, Vegetarier und Veganer, alles gut und schön, aber dieser unglaubliche Drang, äh, das Essen wie Fleisch aussehen zu lassen. Naja, so ein Burger sieht ja nicht wie Fleisch aus. Na? Ja, nein, aber warum muss denn die Bratwurst, die vegane Bratwurst wie eine Wurst aussehen und kann ich einfach was anderes darstellen? Oder?
0: Ja, die versuchen
1: ja schon unheimlich, oder eine Menge Menschen geben unheimlich viel Entwicklungsgeist dafür hin, vegane oder vegetarische Produkte aussehen zu lassen wie das äh, fleischhaltige Gegenstück dazu.
0: Ja, gut. Ja, ich meine, so ein Hähnchenschenkel, ein vegetarischer mit einem Plastikknochen drin, da würde ich dir recht geben, da hört der Spaß dann auf, ja. <lacht> also ein Würstchen weiß ich nicht. Ein Würstchen ist ja auch nur etwas, was aus Fleischmasse in, Wegen so der Form, praktischen Form. in so eine Form gepresst wird. Was willst du da anders machen? Du kannst es eckig machen, okay. Oder rund gibt es ja auch. Das ist, ist jetzt egal, aber Spätestens beim Plastikknochen würde ich dir recht geben, ja. Oh je, wir driften ab. Ich sehe schon, wir brauchen mal irgendwann ein Aber neues Podcast-Projekt. Es ist doch gut, dass es sowas gibt, mein Gott. Ja, nein,
1: ist Gottes jeder soll das so machen, wie er möchte. Ist doch äh, jetzt nichts
0: Schlimmes. Und ähm, wenn es schmeckt. Ja. Eventuell.
1: Gut. Ich denke mal, damit können wir euch... Was schlimm ist... Nein, können wir noch nicht. Ich sehe es schon. Ah, Anni <lacht> ist noch.
0: ist noch nicht ganz fertig. Es fällt mir gerade ein, der liebe Kollege von uns, Hagen Räther der hat ja mal gesagt, zum Thema Mad Eagle, ne? Wir zermatschen Tiere und kneten daraus neue Tiere. <lacht> Wer hat uns eigentlich ins Hirn geschissen? <lacht> da, äh, sehr schön. Das ist viel schlimmer als ein Plastikknochen. Aber gut. <lacht> Ach, das ist sehr ja schön. Ja, ich würde sagen, das ist in das diesem, passende Schlusswort. In diesem Sinne.
1: Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.